0: A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esther, capítulo 8. Sequência, nossas exposições, o livro de Esther. Voltamos hoje a esse livro maravilhoso, que temos aprendido muito do Senhor Deus. Esther, capítulo 8, a partir do versículo 1. para a leitura do capítulo todo e será esse capítulo inteiro, inteiramente exposto nessa manhã, com a graça do nosso Deus. Assim diz o Senhor, nosso Deus. Esther, 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei. E se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther, o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse, Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei e nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então... Disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mordecai, Eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e com, com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então, foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na coldelaria do rei. Nelas... O rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do Edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, montados em jinetes que se usavam no serviço do rei, saíram incontinente, impelidos pela ordem do rei, e o Edito foi publicado na Cidadela de Susã. Então, Mordecai saiu da presença do rei com um veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, Havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, nós te damos graças e louvamos o teu santo nome nessa manhã do teu santo dia. Ó Deus, e te pedimos esse momento que ilumine as nossas mentes e fale conosco. Precisamos ouvir tua voz, Senhor, como todos os dias, especialmente nesse dia santo. Que o teu povo seja instruído pelo teu santo espírito. O teu nome seja exaltado nessa manhã e que nós, mais uma vez, enxerguemos que é o Senhor, o próprio Senhor, Deus da aliança, quem defende o seu povo. Ó Deus, assim oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Desmundós é um jovem que vive com os pais e um irmão no interior dos Estados Unidos e cresce lutando com seu irmão e apanhando seu pai, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial. Esse jovem, Desmundós, ele faz uma promessa, em certo momento da sua vida, de que obedeceria ao mandamento de jamais matar. Tampouco pegarem uma arma. Até que vem a guerra. Sim, a Segunda Guerra Mundial. E todos os seus amigos vão se alistando, inclusive seu irmão. E ele faz o mesmo, resolve se alistar também na guerra. Nesse período de tempo, ele conhece a enfermeira Dorothy, por quem se apaixona e quem o ajuda a entender melhor a profissão de médico. Função essa, a profissão essa que ele queria... A exercer, então ele vai para o exército e inicia o seu treinamento, mas com a sua objeção de pegar em armas, tendo em vista que se auto-intitula um opositor consciente contra a guerra. Ele quase vai à corte marcial por causa de sua posição, por desobedecer uma ordem de um superior direta para pegar numa arma. Além de sofrer violência entre os seus companheiros que ali o ah, criticavam pelo seu comportamento e até mesmo perseguiam por causa disso. Quem é que poderia desejar um soldado ao seu lado na hora de uma batalha, na hora de uma guerra, que se nega a lutar? Meus irmãos, esse é, a, é, a, é o resumo de um filme chamado até o último homem. O famoso filme dirigido por Mel Gibson, estrelado pelo ator Andrew Garfield, ele é baseado numa história real. Um homem que foi para a guerra e, segundo consta, não pegou em armas para se defender. E veja a razão que ele apresentou para fazer isso. Ele fez isso, segundo ele, baseado na Bíblia citando a palavra de Deus, usando ela como fundamento para a sua posição de não pegarem armas. A despeito de se alistar e de se colocar à disposição para ir à guerra e servir como médico, ele tinha essa posição e a fundamentava na Bíblia. E aí? Será que esse é o ensino da palavra de Deus? De fato, a Sagrada Escritura condena o uso de armas em qualquer circunstância e qualquer tipo de guerra que é feita. Não existe nenhum tipo de guerra que não seja condenada pela palavra de Deus. Essa é a posição da Sagrada Escritura. Será que é isso que a Bíblia ensina, meus irmãos? Pois bem, nessa manhã, nós aprenderemos à luz esse texto, que é o Senhor Deus quem garante ao seu povo o direito de A legítima defesa. Sim, o Senhor Deus garante ao seu povo o direito à legítima defesa. E veremos em três pontos. Veja, do versículo 1 ao versículo 8, nós veremos que o direito à legítima defesa, ele é defendido pelo magistrado civil. O direito à legítima defesa é defendido pelo magistrado civil, do versículo 1 ao versículo 8. Do versículo 9 até o versículo 14, nós veremos que o direito à legítima defesa ele é assegurado pela lei ou por lei. E do versículo 15 ao versículo 17, nós veremos que o direito à legítima defesa ele é celebrado pelo povo de Deus. Ele é defendido pelo magistrado civil ele é assegurado pela lei, pela própria lei de Deus, e ele também é celebrado pelo povo de Deus. Sim, meus irmãos, porque é o Senhor. O Senhor, Deus da aliança, quem garante ao seu povo o direito à legítima defesa. Posso senhores o texto e observe, primeiramente, os versículos 1 e 2, iniciando aqui essa primeira parte que fala do magistrado como defendendo o direito à legítima defesa. Versículos 1 e 2. Aquele mesmo dia deu o rei a Suero, a rainha Esté, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei, o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esté pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Meus irmãos, esses dois primeiros versículos, do capítulo 8, o nosso autor ele relata os desdobramentos que ocorreram imediatamente após a morte de Amã. Sermão este pregado no capítulo 7, há pelo menos duas ou três semanas. Observe que o rei entregou a Esté a casa de Amã, uma referência ao patrimônio de Amã. Esse era o costume persa, a saber, o confisco da propriedade de um traidor pela coroa. E lembre-se que, nesse caso, estamos falando de uma enorme fortuna. Como vimos no capítulo 3... Amã, em sua proposta a Suero pela execução dos judeus, prometeu dar ao império mais a metade do que era arrecadado durante o ano inteiro. Ou seja, Amã tinha muitas posses. E tudo isso passa para Esther. Além de Esther, Mordecai também é recompensado. Depois de Esther ter contado ao rei sobre o seu parentesco com Mordecai, Mordecai, Veja o que acontece, Mordecai é colocado numa função, e não qualquer função, uma função política que anteriormente pertencia exatamente a Amã. O texto mostra isso, já nesses dois primeiros versículos, e o decorrer do capítulo 8 confirma que essa era a posição agora de Mordecai. Ele estava substituindo Amã a autoridade que ele recebeu do anel, ali a ordem que ele dá, as ordens que ele dá, o secretário, tudo isso mostra que ele agora é o primeiro ministro do império, o segundo homem no governo. Sim, Esther e Mordecai. nesses dois versículos de abertura do capítulo 8 estão sendo recompensados com dinheiro, com bens materiais e também com uma exaltação de uma função política. Como é que você enxerga essa história? Sim, eu refiro, refiro-me ao fato de Esté e Mordecai serem grandemente recompensados. Como é que você enxerga essa história? A tendência de uma boa parte das pessoas que lêem esse tipo de narrativa bíblica É interpretá-la como se tudo o que aconteceu na vida de tais personagens, obrigatoriamente, tivesse que ocorrer em suas vidas particulares. Ah, se Está e Mordecai enfrentaram todos esses problemas e depois receberam grandes recompensas terrenas, eu também receberei. Eu que luto pela causa do Evangelho, eu que batalho, testemunhando de Cristo, eu que estou nessa luta diária, nesse mundo perverso, se eles receberam, se Deus entregou a esses que foram fiéis, por que eu, sendo fiel também a Deus, não posso receber tais recompensas? Esse, meus irmãos, é um raciocínio falacioso. O Senhor nunca prometeu que a experiência de cada membro do seu povo seria igual à do outro. É bem verdade que existe um princípio quanto à realidade última das coisas aqui sendo ensinado. De fato, todos aqueles que pertencem ao povo da aliança, ao povo de Deus, um dia serão grandemente recompensados por Cristo. Sim, isso vai acontecer. E nesse sentido, o texto aponta assim para essa realidade final. Todos nós que estamos em Cristo receberemos recompensa grandiosa quando nos encontrarmos com o Senhor mas não há nenhum tipo de garantia que ainda em vida, antes da morte, vejamos certas coisas acontecerem. Você pode ter uma perda na sua vida irrecuperável. Você pode sofrer uma injustiça que nunca seja reparada. Você pode enfrentar dificuldades que jamais sejam solucionadas. Isso pode acontecer com você e comigo também. Mesmo andando em fidelidade a Deus, e em qualquer área, somos passíveis de enfrentar dificuldades que não venham a ser resolvidas. Viradas como essa que aconteceu na vida deles, podem não acontecer nunca e nós perdermos o jogo. Lamentavelmente, a quem rejeite essa ideia e diga aqueles jargões bem... Conhecidos no meio evangelical, eu não recebo isso na minha vida. Está repreendido sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu só aceito vitória, apenas palavra de bênção. E caso eu perca algo, sem sombra de dúvidas, eu serei restituído. Não é à toa que canções com esse título não são incomuns no meio do evangelicalismo. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora, é luto que já morreu, não pode pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou, levante se do chão, erga um clamor, restitui. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Quantas pessoas não cantaram isso durante muito tempo? Talvez tenha sido o seu caso restitui o que é meu, o que é seu, o que é seu, diga-me o que é seu, tudo que você tem e tudo que eu tenho pertence a Deus, ou seja, nós não temos absolutamente nada. O que está por trás de letras como essa, meus irmãos, é uma teologia desgraçadamente antropocêntrica que refere-se a homens como se fossem dignos, merecedores de algum favor divino, quando na verdade todos caíram, e não há um justo sequer. Tudo que o Senhor Deus nos concede é por sua graça. Não há obrigação alguma de Deus nos abençoar. Quem somos nós? Quem é você para erguer sua voz e diante do Altíssimo exigir alguma coisa? Dizer... Restitui em então, tom de ordenança, eu tenho o direito de receber isso de volta, eu tenho o direito de alcançar essa, essa bênção, eu quero porque eu tenho direito. No entanto, a outra questão importante que se destaca aqui nesse texto: veja que ele traz a ideia, essa ideia de vitória, de recompensa, de uma verdadeira virada na história, e de certa forma parece um tipo aqui de final perfeito. Não parece? Versículos 1 e 2. A luz de tudo que nós já ouvimos aqui, desde o primeiro capítulo até o capítulo 7. Na verdade, o capítulo 7 já mostra a do inimigo e o povo ali, melhor dizendo, pelo menos Estê e Mordecai, sendo vitoriosos no primeiro momento. E esse início, do capítulo 8, também mostra essa ideia de vitória aqui. E talvez soe para você como uma espécie de final feliz, perfeito. Talvez fosse mesmo para você. Mas note o que diz os versículos 3 a 8. Falou mais Esther perante o rei e se lançou aos pés. E com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o bagagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse, se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e sinistro lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concedidos, concebidos por Amã, filho de Amedata ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Até aqui, por enquanto, versículo 6. Perceba que mesmo depois de ter recebido toda aquela recompensa, eles não estavam satisfeitos. Não, não é final feliz ainda. Não porque eles desejassem mais algum tipo de bem material ou honra pessoal. O que temos aqui, meus irmãos, é uma insatisfação por causa da situação que ainda se encontrava o povo de Deus. Não obstante as conquistas que que pessoalmente Mordecai e tiveram, o decreto de morte contra os judeus ainda estava em vigor. Observe que grande mudança na vida desses dois aqui, ela aconteceu, ela ocorreu. Eu destaco especialmente a mudança na vida de Esther. Antes, você lembra, preocupada consigo mesma? Lembra no capítulo 4? No primeiro momento que Mordecai instou com ela para que intercedesse junto ao rei pela pela vida do povo, ela hesitou, demonstrou uma certa relutância. Até contra-argumentou ali com o Mordecai. Por quê? Porque Estéia estava muito bem acomodada. Ela tinha sido assimilada pela cultura do império. Contudo, desde que ela resolveu interceder, nós vemos uma disposição cada vez maior de ajudar o seu povo. E nesse texto isso fica exposto em letras garrafais. Ela se lança aos pés de suero E com lágrimas, implora pela vida do seu povo. Que cena, meus irmãos. Você percebe a mudança aqui, gigantesca, que Deus operou no coração de Esté? De indiferente, distante, para aquela que está agora clamando com lágrimas aos pés do rei. E veja o contexto. Nos lembra o que aconteceu lá no capítulo de número 5? Ela chegou à presença do rei, mais uma vez, sem ser autorizada. Ela ela foi até ele e se arriscou de novo. Porque no contexto você percebe que a Suero, ele estende de novo o seu cetro favoravelmente a ela. Ela está se arriscando, arriscando novamente e agora de uma maneira muito mais dramática. Essa é a ideia que o autor nos passa aqui. Esse é o quadro que está sendo pintado diante dos nossos olhos, de forma dramática. Esther está clamando pela vida do seu povo. Ela está dizendo, de nada me adiantará todos os favores do rei. Se o meu povo perecer, não estarei satisfeita. Enquanto o meu povo estiver em perigo, não sossegarei, enquanto o decreto de morte não for revogado. Perceba o princípio já ensinado em nossas exposições acerca da identificação. Ele aparece claramente no versículo 6. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Ela se identifica novamente com o seu povo. Se eles sofrerem um mal, se eles forem destruídos, eu também serei atingida. Ela se identifica com eles. Ah, meus irmãos, como nós precisamos aprender com o Esté. Seu testemunho nos constrange a buscarmos o bem do nosso próximo, especialmente os da família da fé, independentemente de quão bem estejamos. Nossa situação confortável não deve nos conduzir à letargia. Pelo contrário, se o Senhor nos colocou numa posição mais elevada, como foi o caso de Esté e de Mordecai, aí é que precisamos usar todos os nossos recursos para ajudar aqueles que necessitam. É isso que você tem feito? É isso que você tem feito? Pare para meditar um pouco a respeito disso, nessa manhã. Como você tem contribuído para o bem-estar do seu próximo, principalmente os seus irmãos em Cristo? Você acha que não foi uma tentação para Estéia e Mordecai, todo aquele conforto? Eles poderiam ter parado por ali. A situação está resolvida, a gente já está livre. Esté, mais rica. Mordecai agora é super exaltado como como segunda pessoa do reino. Mas não. Riqueza e poder eles foram concedidos. Mas eles não se deixaram levar pela tentação dessas coisas. Graças a Deus, eles não foram. Eles não caíram em tentação. E graças, meus irmãos, a Deus que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se importou também conosco. Nem toda a sua glória e majestade, como nós bem sabemos, o impediu de compadecer, de se compadecer de pecadores vis como nós. Ele deixou sua posição super exaltada nos céus e se humilhou em sua encarnação, identificando-se conosco, com o seu povo, muito mais do que esté. Glória a Deus nas alturas por Cristo, porque Ele intercedeu e intercede por nós. Mais o que esté, o que o nosso Senhor fez por nós, deve nos levar a agir da mesma forma para com os nossos semelhantes. O que Cristo fez por nós, a sua obra, mais ainda do que esté, do que ela nos dá como exemplo aqui, deve nos conduzir a agirmos semelhantemente, a nos compadecermos daqueles que têm sobre suas cabeças um decreto de morte. Nesse caso, um decreto de morte eterna. Agora, é importante salientar o estado em que essas pessoas se encontram. Eu quero frisar isso aqui. O texto fala de uma necessidade real, de um problema seríssimo. Pessoas, todo um povo que estava ali... ah, já contado entre aqueles que receberiam uma pena de morte. estava posto sobre a cabeça deles. Então, era era essa a gravidade da situação. Logo, quando falo aqui de se compadecer do seu próximo, especialmente do seu irmão, refiro-me às questões realmente importantes e de natureza especialmente vital. Vitimismo barato não entra nessa lista. Sabe aquelas pessoas que o mundo gira ao seu redor? Que tudo o que acontece na vida delas é culpa dos outros? Nunca é delas? E sempre abre a boca para reclamar, para dizer que ninguém ajuda, inclusive na igreja? Apenas queixas, reclamações, murmurações. Esse tipo de pessoa não quer ajuda, não. Seu interesse é somente criticar. Se esse é o seu comportamento essa manhã, a palavra de Deus lhe exorta a se arrepender disso, imediatamente. Desejar o auxílio do próximo, especialmente da família da fé, é legítimo. E se a igreja, algum irmão falha nisso, deve se arrepender também. Contudo, agir com vitimismo barato, se colocando a culpa nos outros de questões que você tem que resolver, que você tem que agir, também não é legítimo. De forma alguma. Pessoas que comparam problemas menores e alguns problemas até, de certa forma, sérios, como se fosse o fim do mundo. Por outro lado, e eu friso isso também, não use como justificativa, você, não use como justificativa a existência de tais pessoas, pessoas que agem dessa forma, com esse vitimismo barato, para você ser negligente com relação aos seus deveres. Ah, porque tem gente assim na igreja, ou fora da igreja também, eu vou deixar de agir em favor do meu próximo não justifica temos também identificar aquilo que de fato é uma necessidade real e que deve receber compaixão de nossa parte e ajuda, auxílio e aquilo que é apenas alarme falso gente, querendo chamar atenção para o próprio umbigo outra questão importante precisa ser ressaltada é a maneira como o é dirige-se a suero, observe isso Eu já li, mas eu quero de novo ler só essa sentença. Ela continua sendo prudente, como já vimos em em outros momentos, e usando expressões de cordialidade. Versículo 5. Ela expressa isso pelo menos quatro maneiras. Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, mesmo sendo seu marido, o que implicava num grau de intimidade maior com ele, E mesmo sendo um ímpio, nada disso faz com que Sté falte com respeito para com aquela autoridade. Mais uma vez, pelo seu exemplo, Sté nos ensina nesse texto que há uma forma adequada de nós lidarmos com os nossos superiores. O Catecismo Maior de Westminster, em sua resposta à pergunta 127, qual é a honra que os inferiores devem aos superiores, diz... A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência em coração, em palavras e em procedimento. A oração e ações de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme seus diversos graus e a natureza das suas posições, e aí escute bem a última sentença do catecismo: suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que seja uma honra para eles e para o seu governo. É isso que você tem feito? Ou com o argumento de que seus superiores são ímpios, você age à revelia do quinto mandamento. Você precisa ter com o esté em submisso Aprenda com ela. Porque mesmo falando com um ímpio, um homem que não tinha, não precisava duas vezes na hora de matar alguém, ela tem todo um cuidado para se portar diante da autoridade. E aí nós usamos como argumento o fato de que, às vezes, por exemplo, um contexto em que o nosso superior, um pai, no caso de alguém que está debaixo da autoridade do seu pai, de sua mãe dentro de casa, adolescente aqui, um jovem, ah, meu pai é ímpio, minha mãe é ímpia, eu vou tratar do jeito que eu quiser. Quem é você para fazer isso? Deus colocou o seu pai a sua mãe como autoridade sobre você. Mesmo sendo ímpios. Isso não significa dizer que você vai concordar com tudo que eles fazem e que você vai obedecer a toda ordem que eles derem, até ordens que são ilegítimas, contrárias à palavra de Deus. Claro que não. Você desobedece quando for algo contrário à palavra de Deus. Mas quando não é, você tem a obrigação de cumprir. Foi Deus que nos colocou sobre você como autoridade. Vê como isso se agrava no caso, então, de pais crentes? Porque o um indivíduo que usa esse argumento tolo não terá esse argumento tolo para ser usado. Nem isso vai ter. Quando é rebelde com relação a paz, crentes. E o que falar então daqueles que são rebeldes na igreja com relação aos seus presbíteros? Que se levanta contra, que fala mal, que se opõe, que faz oposição aberta ao conselho da igreja. Precisa aprender com ester Esther também. Mesmo a Suero sendo quem ele era, Há palavras de cordialidade, há um cuidado, há um temor. Aí você pode argumentar, mas Alex, é claro, ela estava tentando pedir algo a ele. Sim. E? Não apenas em tom de, quando for objetivar um pedido, desejar alcançar algo diante da autoridade. Mas esse deve ser o padrão em qualquer circunstância de tratamento. O nosso catecismo é muito claro com relação a isso, a interpretação aqui em relação ao quinto mandamento, Mesmo quando tiver errada a autoridade, há uma maneira apropriada para lidar com ela. Com respeito, encobrindo em amor. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. Não é. Fala-se de confessionalidade de maneira muito rígida, não é? Por parte de alguns. Mas eu quero ver se é confessional aqui. Em como tratar as autoridades da igreja. E todas que Deus levantou. Foi Deus quem colocou sobre você os seus pais, os seus presbíteros e os seus governantes, seja para a bênção do povo, seja para a sua maldição. Aprenda isso uma vez por todas. Seja Deus exercendo uma bênção para você especificamente, ou juízo. Ou juízo. No caso, quando Deus levanta governantes ímpios para a nação, isso é um exemplo. É Deus castigando a nação, fazendo juízo sobre a nação. É infeliz com a liderança com relação aos governantes a saída o Brasil ao aeroporto da mesma forma se aplica às outras questões o texto segue e temos a resposta do rei veja a resposta do rei dos versículos 7 e 8 então disse o rei a sua era a rainha Estéia, o judeu Mordecai eis que dei a Esté, a casa de Amã e a ele penduraram numa forca porquanto tentaram matar os judeus escrevei pois aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, que com o com seu anel se selam, não se podem revogar. Não sei se você percebe isso claramente, mas a ideia aqui nesses versículos, especialmente no versículo 7, é que a Suera, ele reage, de certa forma, surpreso. Ele já tinha executado Amã, entregue todos os seus bens a Esther, os bens de Amã, E foi de Mordecai o seu segundo homem no império. É como se ele estivesse dizendo assim, peraí, eu já fiz tudo o que cabia, tudo o que devia. Vocês já estão livres da morte, vocês foram altamente recompensados. O que que vocês querem mais, em outras palavras? faz sentido o que vocês estão querendo. Ora, o rei Assuero, ele não pensava muito diferente do que as pessoas de nossa cultura pensam, meus irmãos sobre o que de fato realmente importa na vida. Pessoas que pensam com as categorias individualista e materialista não se importam com os outros, com o próximo. Quem pensa dessa maneira, acha estranho ver pessoas se importando com os outros. Isso tá está surpreso. aí tudo que vocês poderiam conseguir, vocês já, já têm. Por que, que vocês ainda estão querendo mais alguma coisa? Qual é o motivo? Peraí, vocês, querendo, vocês estão querendo se preocupando com o povo? Pessoas individualistas e materialistas pensam assim. Novamente, o rei agora se encontra numa situação bastante difícil. Por um lado, ele queria atender a sua rainha. A Suero tem demonstrado isso desde o início, você perceber. Nas conversas, nos diálogos com Esther. Ele sempre se demonstra favorável a atendê-la. Ele, de certa forma, gostava dela. Nutria algum tipo de sentimento por ela. Por outro lado, ele é o rei da Pérsia. E o rei da Pérsia, como você sabe... Ele não pode revogar os seus decretos. Decretos que foram selados com seu anel não podem ser revogados. O que fazer agora é para atender? Porque o, o pedido é direto. Revoga o decreto. O que, é que ele faz? O que todo tipo de político sagaz faz? Ele se sai da situação. E joga, transfere a responsabilidade... Para eles. Aqui o anel. Façam com ele o que vocês bem entenderem. Exceto uma coisa. Não podem revogar o decreto já estabelecido. Vocês podem fazer qualquer coisa com ele. Contanto que não revogue o anterior. Nesse versículo 7 e 8, tem muita coisa para poder se falar, mas eu quero começar mostrando para você aqui essa essa maneira favorável de Assuero responder a Esté. O que eu já citei, mas eu quero trabalhar um pouco mais nisso daqui. Não sei se você se atentou para isso nesse texto e na narrativa até agora, porque há uma importância nesse ato de Assuero, em Assuero ser favorável a Esté frequentemente. Isso mostra o que para nós? A atitude de Assuero ser favorável para Esté frequentemente nos mostra o quão prejudicial foi para Esther esconder a sua identidade. Isso nos leva, meus irmãos, a refletirmos se, de fato, o que ela fez, pensando de maneira pragmática, foi algo que trouxe o benefício que ela tanto queria. Entenda, desde o início, Esther estava tentando esconder a sua identidade. Não dizia quem era, de que povo pertencia. Mas será que se ela tivesse dito lá no começo, lá atrás, que ela era uma judia, dissesse quem era o seu povo, se lá desde o começo ela tivesse sido bem clara em revelar a sua identidade, será com esse comportamento de Assuero que ele não teria barrado os planos de Amã lá no começo? Quando ele sugeriu ali acabar com todo o povo judeu? Uma vez que o rei soubesse que ela pertencia aos ao povo judeu, claro. Isso ele também tem que ter perguntado a Amã, quem era o povo que ele queria matar, porque Amã também omite essa informação. Será que o próprio Amã, sabendo da informação de que a rainha era do povo judeu, ela, ele não teria, talvez, pensado duas vezes e não ido para cima desse povo? Isso são especulações. Mas a atitude favorável de Assuero frequentemente para a Esté nos faz levantar essa hipótese Será que, se desde o início ela tivesse sido clara em quem ela era e a quem ela pertencia, todo esse mal não poderia ter sido evitado? É exatamente assim que muitas vezes você age. Esconde a sua identidade cristã com medo do que pode acontecer. Deixa de testemunhar o evangelho de Cristo. Quebra a lei de Deus, seja de maneira a transgredi-la diretamente ou se omite para com seus deveres, seus mandamentos, por meio daquilo que as pessoas. Com medo daquilo que as pessoas pensarão de você. Ah, se eu fizer isso, lá onde eu estudo, lá onde eu trabalho, se eu deixar de fazer isso, vão me criticar, vão falar mal de mim. E aí, com esse medo injustificável, você deixa de se identificar como um cristão. Mas ainda que aconteça. Porque, entenda, não há nenhuma garantia de que você se identificando, você vai receber tudo... É muito bom, tudo tranquilo pelo contrário, a tendência é pela oposição do mundo se levantar contra nós quando nós marcamos posição e dizemos somos cristãos estou dizendo aqui, é possível que em alguns casos a nossa identidade cristã não nos prejudique nesse sentido, tá? de algo, pensando em forma pragmática pelo contrário, possa trazer benefícios para nós eu imagino que se você já tem algum tempo de fé você já tem esse tipo de experiência passado por isso Pessoas que reconhecendo a sua, mesmo sendo ímpias, reconhecendo a sua identidade cristã, seu testemunho, foram favoráveis a você. Trataram você com respeito, com cordialidade. Até benefícios chegaram a você. Entenda, isso não significa dizer que você vai agir de forma pragmática simplesmente. A razão maior para nós nos identificarmos e não escondermos a nossa identidade cristã é por obediência a Deus. Obedecemos ao Senhor. E nós somos identificados com o Seu povo. Nós fazemos parte do Seu povo. E por fidelidade a Deus, temos que ser claro a quem nós pertencemos. E por falar em consequências, perceba o quão terrível é a ação de um homem usado por Satanás aqui. Que se opõe à igreja de Cristo. Esse homem que se levantou contra a igreja do Senhor na antiga aliança. Ele... A ação foi tão terrível que mesmo depois de ter morrido, ainda tem consequências na sua ação. Como diz um, disse a mim um querido irmão e diácono, a mãe já foi para a forca. Sim, meus irmãos, de fato a mão já foi para a forca. A mãe estava morta, mas o seu decreto permanecia vivo. Enquanto vivermos nessa terra, antes da volta do Senhor Jesus Cristo, precisaremos lidar com esses homens. E com os efeitos das suas perseguições. Há inúmeros desses, como Amã, que mesmo depois de mortos, ainda causam danos à igreja do Senhor. Não podemos subestimar a ação desses agentes do diabo. Mesmo morto, o decreto ainda está vivo. Morto, no caso, Amã. Entretanto, observe como o Senhor não deixou a sua igreja desamparada. Essa primeira parte do texto, versículo 1, versículo 8, nos mostra justamente o cuidado do Senhor. O que você acha que Mordecai foi colocado naquela posição política? Por qual motivo? Por que substituir exatamente Amã? Ora, a única resposta para isso é a resposta para todo o livro de Esté, para todo o enredo que se desenrola nessa narrativa. A boa mão da providência divina colocou Mordecai lá. Com qual propósito? Para que o direito à legítima defesa fosse defendido pelo então magistrado civil. O magistrado civil anterior que se levantou contra o povo e que ordenou um genocídio cai pela mão de Deus e agora Deus levanta um outro para agir com justiça e conceder aquele povo o direito à legítima defesa. Sim, Deus usa o magistrado civil com este propósito. Foi assim que ele fez através de Mordecai. Mas, em segundo lugar, o direito à legítima defesa, ele é assegurado por lei. Eu quero que você observe os versículos 9 a 14. Eu não farei a leitura toda desse, desse trecho, agora dessa perícope, mas eu irei tecendo comentários em cima ao longo da exposição. Mas observe bem aí, os versículos 9 a 14. O, magist... o direito à legítima defesa, ele é assegurado pela lei de Deus. Observe que eles recebem carta branca. Na Pérsia, sim, tinha a proibição do decreto não poder ser revogado. Contudo, não tinha nenhum tipo de proibição contra a promulgação de um novo decreto concorrente. Mordecai elabora um decreto que autoriza os judeus a pegarem armas para se defenderem. Ou seja, não podia anular o decreto antigo. Mas o decreto novo, ele se levanta inclusive na na linguagem que é usada por Mordecai, é uma linguagem bastante semelhante, igual em alguns trechos ao primeiro decreto, concedendo ao povo o direito à legítima defesa, que eles possam pegar em armas e se defender contra o ataque dos seus inimigos então não, não anula, de certa forma o decreto não anula, mas concede ao povo essa possibilidade o autor registra a elaboração desse decreto e o seu envio espelhando com a anterior narrativa. Você deve lembrar lá em Esté capítulo 3, versículo 12 ao 15. Lá nós temos o decreto de Amã sendo narrado. Veja lá, Esté 3, do 12 ao 15. Chamaram, pois, os secretários do rei. Veja a semelhança com o capítulo 8, a partir do versículo 9 em diante. Esté 3, 12 agora. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês e segundo ordenou Amã... Tudo escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres. Em um só dia, no dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adá, e que eles saqueassem os bens. E aí o texto segue falando sobre o restante da, desse decreto e o, e, a, e o envio dele pelos correios. Vê a linguagem que Mordecai utiliza no capítulo 8, praticamente igual ao que Amã fez, e teria que chegar o mais rápido possível. Lembre-se, é um império vasto, enorme, muitas províncias, muitos lugares... E num tempo onde não tinha outro meio de transporte, não ser por meio dos cavalos. O mais rápido possível, para que os judeus pudessem ser alertados. E agora? Como é que a gente lida com essa questão aqui? Antes de a gente tratar exatamente o o, 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 suposto problema, quero só observar pelo menos algumas características desse decreto. Primeiro, atente-se para o fato de que a tentativa inicial deles foi de revogar o decreto anterior. Não houve uma tentativa logo de cara de ir para o combate. Primeiro, estrategicamente e de forma mesmo dramática, há uma tentativa por parte daqueles dois servos de Deus, Esté e Mordecai, para revogar o um antigo decreto. Uma vez que o rei se nega a revogar, Dizendo, alegando que não se pode revogar os decretos da Pérsia. Logo, a guerra se torna inevitável. Inevitável. Não tinha outro caminho. Em segundo lugar, observa a expressão no versículo 12. Num mesmo dia. Num mesmo dia. Trata-se aqui, meus irmãos, de uma delimitação de tempo para que a matança não ocorresse de maneira indefinida. Não era, vamos começar a matar nesse dia vamos embora. Vamos matando até a gente cansar. Não. No mesmo dia. Naquele dia, de forma delimitada, deveria ocorrer a legítima defesa. Em terceiro lugar, a natureza desse decreto é claramente de legítima defesa. Principalmente de legítima defesa. Deixa eu me colocar assim. O decreto não autorizava o povo judeu partir para cima, mas se organizarem caso alguém se levantasse contra eles. Se ainda permanecesse o interesse por parte daqueles que do, do restante do povo de se levantar contra eles e de matá-los, eles tinham autorização real para se posicionarem, se defenderem contra os seus adversários. Comentando esse texto, o teólogo Ian de escreve o seguinte, o que o Edito de Mordecai ordenava era uma medida de retaliação por parte dos judeus contra seus inimigos. Eles podiam matar aqueles que os atacassem e também famílias dos agressores, bem como tomar o despojo, exatamente como seus inimigos haviam planejado matar os judeus e suas famílias e tomar seus despojos. Não se tratava apenas de autodefesa, ou seja, é essencialmente autodefesa, mas vai um pouco mais além. Mas também não era uma licença indiscriminada para a matança. O verbo, diz Yandegund aqui, no versículo 13, usado no versículo 13, para descrever a ação para a qual os judeus deveriam estar preparados, é Nakan, que sempre indica retribuição punitiva para um erro anterior. Aqueles que, como Amã buscavam destruir a descendência dos judeus, de acordo com o seu edito, compartilhariam eles mesmos do destino de Amã. A autoridade do império agora dava apoio às ameaças da aliança abraâmica contra os que buscavam prejudicar os descendentes de Abraão. Contudo, eram os próprios judeus que teriam de cumprir as sanções da aliança num tipo de guerra santa contra os seus inimigos. Em outras palavras, eles estavam autorizados a se defenderem. E existia também o elemento aqui presente de uma ação punitiva. Deus fez isso muitas vezes na antiga aliança, muitas vezes. Um exemplo mais clássico disso está descrito no livro de Josué. Deus levanta o seu povo para punir, para castigar várias nações ímpias. E aquele contexto não é apenas legítima defesa mesmo, não. É de guerra santa, do povo de uma maneira legítima, autorizada, ordenada por Deus, punindo os ímpios. Então esse elemento também está presente aqui. A gente vai ver isso melhor quando chegar na primeira parte do capítulo 9. Por ora, ainda permanece a questão, talvez, para você nessa, nessa manhã. Seria listo o povo de Deus envolver-se numa guerra? Podemos pegar em armas? E para responder isso, o que diz a Escritura? Qual é o ensino bíblico acerca dessa questão? Meus irmãos, tem muito texto bíblico para poder falar sobre isso, eu preciso ser breve aqui, pelo menos em termos de citação, vamos lá. Escute o que o salmista, Davi, no Salmo 144, diz no verso 1, Salmo 144, verso 1, olha como é que ele louva ao Senhor, Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele louva a Deus, porque o prepara, o treina, o capacita para a guerra. Jeremias 48, 10. Jeremias 48, 10. Um texto bastante citado, muitas vezes fora do seu contexto. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. O contexto aqui, meus irmãos, a profecia de Jeremias, depois lê com calma capítulo 48 inteiro, refere-se à destruição que a Babilônia traria sobre a terra de Moabe. O Senhor estaria exercendo o seu juízo contra aquele povo, através da Babilônia, e os seus agentes, ou seja, os babilônios, que ele usaria ali naquele caso, ele exige deles que haja um cumprimento total da sua ordem. Não hesitem, tratem com seriedade, usem a espada contra eles. Nesse sentido, não faça a obra do Senhor relaxadamente. Contas de guerra. Lucas 3,14. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, esse é João Batista respondendo àqueles homens, aqueles soldados não aconselhando-os a deixarem a sua profissão saiam da carreira militar saiam do exercício ali de soldados façam isso, não mas eles orienta a serem, a serem justos honestos e que não abusem da sua autoridade e continue servindo a Deus em sua vocação em sua carreira militar Não vou ler o texto, mas é você ler com calma em casa, Lucas 22 ou 35 ao 38, o famoso texto onde o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele a quem muitos usam como ah, um fundamento para ir contra o uso de armas, em Lucas 22, 35 ao 38, o próprio Cristo orienta seus apóstolos, discípulos, a comprarem uma espada. E Hebreus 11 do 32 ao 34, eu lerei esse, Hebreus 11, do 32 ao 34, veja quem está entre os heróis da fé, e quem mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Entre os heróis da fé está uma gama de homens que lutaram, que batalharam em guerras, pegaram em armas e lutaram em um nome do Senhor. E aí nós podemos citar outros textos. Êxodo capítulo 22, versículos 2 e 3, que fala do direito à legítima defesa, claramente ali do indivíduo. Deuteronômio 20, Espero citá-lo, lê-lo esse texto no próximo sermão. É onde o Senhor, nesse texto, no capítulo 20 de Deuteronômio, ele dá instruções específicas sobre guerra. Atos, capítulo 10. O primeiro gentio convertido ao Evangelho é um centurião. Cornélio. E o que diz a nossa confissão de fé? No capítulo 23, do magistrado civil, parágrafo 2. É lixo aos cristãos aceitar exercer o ofício de magistrado, quando para ele é chamado, e em sua administração devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as justas leis de cada nação. E para este fim, eles podem agora, sob o Novo Testamento, fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Guarde isso. Havendo ocasiões justas e necessárias. Certo comentarista da Confissão de Fé diz o seguinte, acerca disso. Os magistrados cristãos podem licitamente, sob o Novo Testamento, declarar guerra em ocasiões justas e necessárias. O direito e o dever da autodefesa são estabelecidos pelos inalienáveis instintos da natureza, da razão, da consciência, da palavra de Deus e do consenso universal do gênero humano. Se é certo para o indivíduo tirar a vida em defesa própria, será igualmente certo uma comunidade agir assim com base no mesmo Princípio, em outras palavras, se você pode defender a sua vida e do seu próximo individualmente, você pode fazer isso, é, se defender até tirando a vida do outro, se necessário for, podemos fazer isso também enquanto nação, enquanto povo. O nosso catecismo maior de Westminster, em sua resposta à pergunta 136, quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Diz: os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar a nossa vida ou a de outra, hein? Veja. O homicídio e o suicídio são condenados pelo sexto mandamento. Não matarás. Você não pode assassinar ninguém, você não pode se cometer suicídio, você não pode fazer isso. Tirar a vida do outro ou tirar a sua. E aí você diz, mas peraí, isso é contradição. Se o sexto mandamento ensina isso, se o catecismo está reverberando esse ensino, como é possível então haver possibilidade de matar alguém e cumprir ainda o sexto mandamento? Escute a sequência do catecismo, eu explicarei exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Justiça pública aqui é a pena de morte. O catecismo entende, à luz da palavra de Deus, que há pelo menos três casos em que não se constitui quebra do sexto mandamento quando a vida de alguém é tirada. Primeiro, quando o Estado aplica a pena de morte para alguém que merece receber a pena de morte. E eu não vou entrar no mérito de quem são essas pessoas, exatamente. Só um exemplo. Quem comete assassinato, quem tira a vida de outro injustamente, deve receber a pena capital. Por meio do Estado, a espada de Romanos 13, cai sobre a sua cabeça. Deveria, pelo menos. Segundo lugar, guerra legítima. Nem toda guerra é legítima. Mas há guerras que são legítimas. Um exemplo básico disso. Um povo que é invadido por outro povo. Sem nenhuma razão. Simplesmente porque ele quer tomar o território dele. E subjugá-lo. E matar a sua gente. O que que esse povo que está recebendo um ataque tem que fazer, meus irmãos? Reagir. Se defender. Inevitavelmente entrar em guerra. Há momentos em que a guerra é legítima. Ou também a defesa necessária. Nesse caso, a defesa pessoal, a legítima defesa do próprio indivíduo. Ou você vai ficar parado esperando alguém fazer alguma coisa com o seu filho ou com sua esposa, se você tiver a oportunidade de acabar com ele. Se necessário for. Você tem a obrigação, diante de Deus, de fazer isso. Tirar a vida desse indivíduo, se ele ameaçar a vida dos seus, e a sua também. Se for possível conter sem isso, é uma coisa. Mas muitas vezes não é. Quando alguém vem disposto a matar... Sem sombra de dúvidas, o risco já é iminente. E a nossa obrigação é de defender. Não é quebra do sexto mandamento, guerra legítima ou também a legítima defesa, a defesa pessoal, meus irmãos, em si. Quebrar o sexto mandamento envolve assassinato, uma morte injusta. Lamentavelmente, nossos dias, não são poucos os professos cristãos que defendem uma posição chamada pacifista. É isso que você pensa nessa manhã? Depois de tudo que já foi dito aqui? De como a Bíblia fala de guerra? De como Deus é tratado como o Senhor dos exércitos? Você imagina quando a Bíblia fala sobre isso? Que o Senhor se levanta contra os seus inimigos e vai punir, e tem punido, e vai punir de forma grandiosamente no final de todas as coisas? Que Cristo vem montado num cavalo branco com a sua espada? Você pensa sobre isso? Se não em guerra. Em ação do Senhor em punir justamente o mal. Entenda, de uma vez por todas, que não há como a luz da palavra de Deus ser um pacifista. Essa posição ela é indefensável, a luz da Bíblia. E não confunda ser pacifista com ser pacificador. O nosso Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus 5:9 que nós devemos ser pacificadores. Mas nós não podemos promover a paz às custas de tolerar a injustiça em nome da paz, em nome da paz e o mal reinando em nome da paz já pensou se as pessoas se os países no tempo da segunda guerra mundial agissem com esse pensamento as nações foram pacifistas a gente falaria alemão hoje em dia além disso é interessante notar que ambos os grupos defensores de armas e pacifistas, aqui falo dos dois por vezes, incorrem na quebra exatamente do sexto mandamento. Defensores de armas, defensores da legítima defesa e também pacifistas, que são contra isso em si. Eles quebram o sexto mandamento muitas vezes. Sabe como? Eles matam lá no recôndito do seu coração. O Catecismo de Heidelberg diz o seguinte, na pergunta 106, esse mandamento, o sexto, trata somente de matar? Resposta, não. Proibindo o homicídio, Deus nos ensina que ele detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isso homicídio. A pergunta 107. É suficiente não matar nosso próximo? Resposta, não. Porque Deus, condenando a inveja, o ódio e a ira, manda que amemos nosso próximo como a nós mesmos e mostremos paciência, paz, mansidão, misericórdia e gentileza para com ele. Pacifistas, além de estarem errados em sua defesa do não uso de armas, são hipócritas em chamar de homicida quem não tem a sua posição, enquanto ao mesmo tempo são assassinos sanguinários em seus corações. Quantos pacifistas que falam que não se pode pegar em armas, que é pecado, que não pode haver guerra em nenhuma circunstância, não pode se alistar, não pode, sempre vai ser pecado. Quantos pacifistas são assassinos em seus corações? Defensores da legítima defesa, por outro lado, Aqueles que defendem o uso de armas, a despeito de estarem certos em sua posição, de fato estão certos, falam de boca cheia a favor dessas coisas, não porque anseiam a justiça de Cristo ser exercida, mas porque os corações estão cheios de ódio contra o próximo. Esse é você nessa manhã? Defensor de algo bíblico, legítimo, a guerra em casos que ela precisa acontecer de fato, defensor da legítima defesa, tudo isso bíblico. Você é alguém assim que defende algo bíblico, mas com uma motivação errada? Pecaminosa? A palavra de Deus lhe convoca nessa manhã a sondar seu coração, mais uma vez, e se arrepender desse pecado, dessa situação, se essa é a sua situação. Porque sim, podemos estar defendendo algo legítimo, bíblico, mas com uma motivação pecaminosa. Falamos de juízo contra os ímpios, que é legítimo, mas... Com o um coração cheio de ira. Não por causa da justiça de Cristo, mas porque odiamos o próximo. Antes de passarmos ao último ponto, meus irmãos, quero deixar claro que a legítima de defesa é um direito assegurado pela lei de Deus. Antes de qualquer lei humana. Em nosso contexto, você observa do capítulo, capítulo 8, como um todo, você observa que há uma autorização do rei sendo dada. Ele assina um decreto, assegura que os judeus se defendessem, Mordecai publica isso. E como é bom nós vermos isso acontecer. Como é bom nós vermos o Machado Civil agindo em favor do povo da aliança. É maravilhoso. Quando as leis dos homens são, estão em conformidade com a lei maior, a lei régia, a lei de Deus. Isso é maravilhoso. Contudo, nós não precisamos disso para defender a nós e a nossa família. A própria palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, nos garante já esse direito. O que significa isso? que mesmo que os nossos governantes, os nossos governantes, o nosso presidente se oponha a esse direito legítimo e promulgue decretos contrários, a palavra de Deus já nos dá esse direito. Você não precisa esperar por um decreto assinado pelo presidente da república para defender a sua vida, a do seu próximo e a da sua nação, se necessário for. Claro, as consequências virão. Mas o que fazer? Obedecer ao Senhor. Mais do que um direito. É uma ordem. É uma ordem de Deus. Uma ordem. Terceiro e último lugar. O direito, à legítima defesa, é celebrado pelo povo de Deus. A partir do versículo 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor de judeus tinha caído sobre eles. Algumas questões aqui a serem observadas. Primeiro, veja o contraste das vestes de Mordecai. No versículo 4, você lembra? Ou, oh, perdão, no capítulo 4, pano de saco. E cinzas, se humilhando, e agora vestes reais. Segundo, o contraste da situação do povo. Em Esther capítulo 4, luto, jejum, choro e lamentação. Luto, jejum, choro e lamentação, quatro E agora, felicidade, alegria, regozijo e honra. Como Deus mudou o quarto. Como Deus reverteu a história, meus irmãos. Terceiro, observe que eles estão celebrando aqui, o povo está se alegrando e celebrando, celebrando mesmo. Há uma, uma felicidade sendo expressada através de festas, através de banquetes aqui. Então vocês se pergunta, mas como é que eles podem festejar se ainda nem foram livres? O decreto pairava sobre eles, o de morte. Muita gente poderia ainda morrer. Por que celebrar? Qual é a razão? Temos aqui o princípio ensinado na palavra de Deus muitas vezes, e que nós venciamos, já e ainda não. Já havia motivo para celebrar assim, com o decreto de Mordecai ali. Eles já poderiam contemplar o livramento, a certeza de que alcançariam vitória. O cuidado providencial de Deus, paternal do Senhor sobre a sua vida, já era uma demonstração disso, eles por isso eles poderiam celebrar. Estamos já alegres contemplamos nossa vitória lá na frente. Não é exatamente isso que nós fazemos todos os dias, especialmente no dia do Senhor? Ou nós já fomos livres do pecado completamente no sentido último, no sentido de não mais pecarmos? Não. Nós lutamos contra o pecado diariamente. Estamos nessa batalha frequente. E aguardamos com grande expectativa, mas já celebrando, já se alegrando sabendo que o Senhor terá a vitória final quando chegar aquele grande dia. Em quarto lugar, além disso, perceba o alcance desse decreto. Muitos se fizeram judeus. É verdade que alguns por medo. Talvez a maioria. Questão de conveniência. Ah, os judeus agora estão com alguém lá no poder. Além da rainha, tem o Mordecai. Então, vamos ficar do lado dos judeus. Isso é inevitável acontecer falsas conversões. Todavia, creio que o que o texto está nos mostrando aqui, meus irmãos, é um dos cumprimentos da promessa abraâmica também. Além do Senhor Deus cuidar do seu povo, proteger o seu povo, ele também faz o seu povo avançar. Em que sentido? As famílias da terra. Na antiga aliança, já começa a experimentar isso de uma maneira... É, palotina, ainda alguns vislumbres esporádicos, mas creio eu também que alguns aqui podem sim ter sido convertidos verdadeiramente por temor ao Deus verdadeiro. Que grande reversão o Senhor Deus causou. Pare para pensar um pouco. Esteque estava se escondendo lá atrás, com medo que poderia causar a ela, do que as pessoas do que o império poderia, como reagiria a ela, agora o seu testemunho a sua identificação com o povo da aliança toda essa ação providencial de Deus está conduzindo as pessoas virem para o seu lado para o seu povo ainda que alguns infelizmente venham de maneira hipócrita mas há assim aqui também a ação do Senhor O médico do exército americano, Doss se recusa a pegarem uma arma e a matar pessoas, mesmo estando no meio de um dos maiores conflitos bélicos da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Assim, durante a famosa Batalha de Okinawa, ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens. A postura ganha repercussão e lhe rende uma medalha de honra do Congresso, tornando-se o primeiro opositor consciente da história norte-americana. Depois, quando você puder, amanhã pesquise esse respeito, se você se interessar. Mas sabe o que é mais irônico nessa história? É que para ele conseguir desempenhar o seu papel como médico e sair de lá vivo, muitos tiveram que fazer o que ele não fez. Não é engraçado, né? Foi para a guerra, não pegou, em, não pegou em armas, segundo consta, mas para poder sair vir de lá e proteger os soldados, ajudar os feridos, certamente, outros usaram armas e defenderam a vida dele. Agora o que a gente poderia esperar de um adventista? Não interpretaria a palavra de Deus corretamente, é claro. é que um filho do diabo, que pertence a uma seita... Pode entender a palavra de Deus, a não ser que Deus o ilumine? Sim, ele era adventista. Mas quantas pessoas não erram igualmente? Se posicionam contra a legítima defesa, mesmo o próprio Deus tendo garantido isso em sua palavra. A semelhança desse homem falham, interpretam errado a palavra de Deus e acabam trazendo aplicações absurdas para suas vidas. Meus irmãos, o cerne desse capítulo nos ensina que o Senhor é o Senhor quem defende o seu povo. É o Senhor quem defende o seu povo. E nesse caso, ele defendeu o seu povo aqui, concedendo a ele o direito para se defender em guerra. E o Senhor faz isso de muitas formas. Joel, capítulo 3, versículo 16, diz assim. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo... E a fortaleza dos filhos de Israel. Deus é quem defende o seu povo. Nós não estamos seguros por causa de nossas armas. Habilidades bélicas, conhecimento que você puder ter ou vier a ter nessa área. um militar. Não é por causa disso que você está seguro. Estamos seguros porque estamos em Cristo. É o Senhor quem nos defende. Nos defendeu Principalmente em nossa salvação, o grande guerreiro, o grande guerreiro divino, Cristo, ele acabou com os nossos inimigos, com o inferno, com o pecado, com o mundo, a condenação que pairava sobre nós, o decreto de morte estava sobre nossa cabeça, ele revogou. E agora, decreto de vida para você e para mim. Para todos aqueles que estão seguros em Cristo. Aquele que defende e protege o seu povo. Que Deus os abençoe nessa manhã. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que aplique em nossas vidas, às nossas famílias. Nos ajude, ó Deus, a conduzir nossa casa, nossos filhos. E que nós, ó Deus, testemunhemos... Venhamos a testemunhar da Tua Palavra fielmente, de boca e também com a vida, Senhor. Que confiemos não em nossos nossas armas, em nossos braços, nossa força, mas no Senhor. É o braço do Senhor quem nos protege, tanto espiritual como fisicamente. É em Ti, ó Deus, que há refúgio, não em outro. É no Senhor. E que o entendimento correto, ó Deus, a Tua Palavra quanto a esse assunto também, que envolve o Teu mandamento santo, o Teu sexto mandamento, tenha sido compreendido pela tua igreja. Oramos assim, Senhor Deus, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.